предлагаем вашему вниманию передачу «Час апологетики». Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире радио Мария передачи «Час апологетики», которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. И сегодня на этой неделе у нас долгожданная, по-настоящему долгожданная встреча с преподавателем Санкт-Петербургского христианского университета Александром Анатольевичем Беляевым. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С которым мы обсуждаем толкование книги «Откровения», пытаемся понять, как важно и нужно смотреть на эту книгу. И хотя кто-то, может быть, не понимает, какое отношение это имеет к апологетике, но, тем не менее, книга Откровения, книга толкования, которую принесло столько много ересей в этот мир, что даже простое ее толкование носит очень важное апологетическое значение. Ну и в конце концов, где как не здесь поговорить на столь важные темы. Сегодня у нас на очереди замечательные две главы, точнее полторы, конец 11 главы и 12 глава. Мы сделаем акцент на 12 главе, где есть замечательные христологические мотивы и, в общем-то, даже та часть 11 главы, с которой мы сегодня начнем, она возвещает нам радостную, событие, радостную весть о том, что царство мира соделось царством Бога. Это как раз то, что мы празднуем на этой неделе. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Мы общаемся в прямом эфире. Первую половину нашей передачи мы пообщаемся вдвоем с Александром для того, чтобы хотя бы более-менее охватить ту тему, о которой мы хотим поговорить. А вторую половину я озвучу телефоны в студии, и можно будет присылать ваши вопросы, мы постараемся на них ответить. Единственное, очень прошу, пожалуйста, задавайте вопросы по теме, потому что у нас всего 40 минут, и мы, к сожалению, отвлекаться просто не сможем. Хорошо, Саша, 11 глава Откровения с 15 стиха, 7 труба. Труп мы не слышали уже давно, аж с 9 главы. В 9 главе после 6 трубы мы видели бедствия, которые происходят. Мы говорили о том, что это такие попытки Бога пробудить людей, их встряхнуть, напомнить о себе, и люди все равно не хотят слышать. И вот седьмая труба звучит, и появляется такая, такой мотив завершенности. Да, такие вот появляются глаголы в прошедшем времени. Да, да царство сделалось, совершился. Совершенно верно, между 6 и 7 трубами у нас есть вот, было вот это риторическое отступление, которое мы назвали как обновление на пророческое служение, угу. и интересно, что вот, если следовать такому повествованию книги Откровения на нарративу, получается, обновилось, идет обновление на пророческое служение, и здесь седьмой ангел выструбил голоса, Царство, ликование, Христос будет царствовать во веки веков, старцы поклоняются, и кажется, что, в принципе, можно книгу-то и заканчивать, потому что, ну, Победили, самое все. главное, да, да, непонятно, для чего тогда мы обновлялись на пророческое служение, вот, и как дальнейший сюжет повествования книги, он вплетен или соотносится с сюжетом седьмой трубы. Потому что читаем, седьмой ангел выструбил, раздались громкие голоса, царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа Его. Угу. И будет царствовать во век веков. И будет царствовать во век веков. И благодарим тебя, Боже, что ты принял славу твою и воцарился, тоже прошедшее время здесь угу. стоит. Вот. И здесь вот возникает такой вопрос. Здесь, это напрямую нас ставит, да, вот 
лицом к лицу с проблемой о структуре книги Откровения, о том, каким образом мы воспринимаем то содержание да, вот, и ее композицию, потому что если смотреть хронологически, то нужно объяснять. А почему это, да? что здесь происходит? И здесь и дальше мы увидим, что некоторые темы, они повторяются. И перед исследователями всегда стоит вопрос. Либо это описание одного и того же события, либо это два описания одного исторического события. Вот здесь речь идет о царстве Господа, Бога и Христа Его. Когда мы рассматривали суды шести печатей, Нечто подобное уже тоже происходило, когда пришел День Господа Его, да, День Господа, Царство, это тоже все очень похоже, по крайней мере, в одном направлении мысли. Там, и пришло время судить тогда и царей, и вельмож, они от этого суда прячутся. И дальше в дальнейшем повествовании еще раз мы столкнемся с тем, что наступает царство. Подобная история у нас также есть да, с описанием Великой битвы Армагеддон. Когда, с одной стороны, Великая битва Армагеддон в дальнейшем сюжете будет описана, и нам кажется, что вот она совершается, а потом, спустя несколько глав, появляется всадник на белом коне, который тоже опять собирается с кем-то воевать, с кем непонятно. И да, вот это такой структурный вопрос, то есть, либо мы каким-то образом на него отвечаем, либо, ну, мы говорим, ну, не совсем понятно тогда, пусть оно хронологически идет один за другим. И многие исследователи, большинство исследователей книги Откровения, они как раз сходятся в том, что апокалипсис Иоанна, он несколько раз нам напоминает или указывает на ключевые события. Значит, это последняя схотологическая битва, это воцарение Христа, это необходимость сохранять вот эту верность пророческому служению. И кто-то называет такой подход, как теория там, рекапитуляции, страшное слово такое. В принципе, речь идет о повторении ключевых тем, но мне кажется, речь не просто о повторении. Если мы читаем книгу Откровения, то вот структуру ее можно сравнить с таким вот фокусом или объективом, который надвигается да, вот на объект, чтобы его лучше рассмотреть, разглядеть. И вначале такой мимолетный сюжет, там, допустим, о дне Господнем, об эсхатологическом суде, потом в дальнейшем повествовании к этому событию еще раз автор обращает наше внимание, раскрывает какие-то другие детали, и потом еще раз, да, потому что у нас еще будет 20 глава впереди, где mm -hmm. также стоит вопрос об этом царстве, и что это несколько раз будет Христос там воцаряться, уходить с арены, потом опять воцаряться, либо же это вот одно событие, воцарение, и нам автор вот... Да, за несколько приемов, если так сказать, можно объясняет и подводит нас к сути происходящего. И с Армагеддоном то же самое, потому что один раз сюжет повторяется, потом второй. И мне эта точка зрения, на самом деле, вот, подобный взгляд на структуру книги Откровения, он импонирует. Mm -hmm. Потому что, по крайней мере, мы имеем возможность таким образом объяснить, как так царство несколько раз наступает, да, почему вот все это, Ян, он, я думаю, что у него нормально все с памятью было, он... не то, что он пишет, пишет, потом забыл, о чем он писал, да, еще раз напишу, вот. нет, это такая серьезная композиция, которая продуманная, очень красивая, где-то сложная, 
но характерная для апокалиптической литературы, вот фокусирует нас на ключевых главных mm -hmm. событиях. То есть царство, оно настолько важно в книге Откровения, что о нем недостаточно один раз сказать. Mm -hmm. Несколько раз мы об этом, да, об этом у нас идет речь. И поэтому царство мира действительно да, ну, будет царством Господа нашего Христа. Это событие, оно пододвигает к тому, что все творение вновь начинает поклоняться Богу. Вообще, как только Бог что-то делает в этом мире, вне зависимости от того, это суд или просто он какие-то действия производит, творение реагирует единственным правильным образ. образом, это поклоняясь ему. Никакого другого э, правильного пути нам не дано. Uh -huh. Мы не задаем вопросы, почему ты так делаешь. Вот. Поклоняемся, благодарит, благодарит, воспевает у Бога его власть. И показана реакция здесь, реакция, так скажем, противоборствующих сторон, против силы, оппонентов. Вот, они рассверепели, но по большому счету мы вот, кроме того, что некое указание на их ярость, здесь ничего и не наблюдаем. Угу. То же самое, кстати, при описании Армагеддона идет, что они там собираются, собираются воевать, никакой войны не происходит, ну, просто указывается на реакцию. Почему? Потому что ну, вот их состояние, сердце, их дела, которые они пытаются совершить как в оппозицию, они ни на что не влияют. Uh -huh. То есть Божий план он все равно реализуется. На самом деле тут действительно получается такая как бы законченная картина такого завершающего суда, потому что мы видим реализацию молитвы Отчинаш, да, мы просим, да. да будет царство, царство твое да, на земле, как и на небе, мы видим, что царство мира сделалось царством Бога, мы видим 24 старца, которых мы видели в 7 главе Откровения, где мы видим вот это вот тоже, да, великое да. множество, да, которое получает награду на свои дела, вот, мы видим опять Бога, который есть и был и грядет. Кстати, интересно, в данном случае можно сказать, что имеется в виду Господь, потому что грядет, в смысле Иисус Христос, потому что он грядет, или это грядет в каком-то другом? А, это хороший вопрос, мне кажется, на него такого однозначного ответа прям, потому что грядешь с одной стороны, можно сказать, как указание на второе пришествие, а с другой стороны грядешь, как грядешь в идее богоявления и установления царства. Ну, угу. данные два события, на мой взгляд, они связаны, и такой нюанс здесь, так, синтаксический есть. Uh -huh. Есть был и грядешь титул, который в книге Откровения используется как по отношению к тому, кто восседает на троне, так и как. Uh -huh. Здесь вот такой да, сложный вопрос. Ну, в, в традиции церковной uh -huh. такое вот ощущение очень христологическое, потому что как раз завершение 11 главы, это как завершение uh -huh. второго артикула символа веры и вновь грядущего судить живых и мертвых. То есть да. мы как раз вот да. в конце 11 главы это видим. Он пришел uh -huh для того, чтобы судить, язычники свирепеют, а он воздает всем пророкам святым, боящимся по как бы, благодати своей. Угу. Заканчивается интересно, да, отверзается храм, не совсем понятно, правда, почему он отверзается, открывается, он открывается. Уже от, открыт же как бы был. Но здесь, да, такое, ну, я думаю, что здесь речь идет о символе, uh -huh. да, о символе богоявления, его вновь повторяющаяся идея о том, что нет уже никаких границ между 
Богом и творением, и в полной мере эта идея будет реализована как раз описана, точнее, в 22 главе, где храма, в принципе, уже нет, потому mm -hmm. что Бог есть, Бог и Агнец – это храм, в принципе, нового творения, mm -hmm. храма уже нет. Поэтому такая вот мысль интересная, она открывается, это как некий... Идея присутствия Бога, но открывается не просто так, появляется, да, вот мы видим ковчег Завета, вот эти молнии, голоса, громы, землетрясения, Великий Град, это все тоже повторяется, вот практически слово в слово, 3-4 раза в книге Откровения это устойчивое mm -hmm. выражение, каждый раз связано именно с идеей Богоявления. По поводу храма, кстати, вот интересно тоже ввиду событий прошлого дня или прошлых дней, да, вот когда по да, по поводу Нотрдама, безусловно, это является печальным событием, но я посмотрел на это как раз с перспективы книги Откровения, что интересно, какой бы красивый храм не был, каким бы он ни был замечательным, искусным, как бы он не восхищал людей, вот, вот в новом творении им нет места, mm -hmm. да, потому что будет нечто более великое и более восхищающее. Вот поэтому, да, мы сейчас живем, для нас это важно, но я думаю, что здесь и такая расстановка, ну, упорядочение, что ли, что в голове верующих все должно быть на своих местах. Mm -hmm. Безусловно, красиво, безусловно, восхитительно, но, но мы идем в то будущее, где Нотрдаму и другим прекрасным сооружениям нет места. Вообще интересно, как профессиональная девиация сказывается. Я когда про Нотрдам думал, скорее думал про то, что когда Господь про храм говорил, да, что камень да. на камень не оставлен, да, как-то мысли больше в ту сторону. Но ученики-то а, тоже сидели, восхищались. Ну, да. Они говорили О, да. ему, посмотри, как это все красиво. А он говорит, когда увидите бедствие, вы не вздумайте это все защищать. Mm -hmm. Бегите. У меня образ ковчега на самом деле показался интересным, потому что мы же знаем, что ковчега в храме Иродовом не было. Да. А он исчез, и вдруг ковчег появляется снова. А ковчег это же не просто ящик, да? Ковчег это символ завета. А, то есть завет, который был заключен в Ветхом Завете, как бы вдруг вновь появляется. Да, я думаю, что здесь ключевая мысль мы должны, вот если уйдем в Ветхозаветное такое осмысление храма, то небесный храм это такое зеркальное отражение небесной реальности и при задумке при строительстве первого храма и второй храм. Насколько мог, он отражал эту идею, да, но здесь, в данном случае, мы встречаемся с некой такой идеальной, да, что ли, картиной того храма, который в небесной реальности да, угу. присутствует. Я бы так ответил на этот вопрос. Хорошо, но у нас на очереди 12-12 глава с кучей совершенно каких-то вот умопомрачительных образов, вызывающих самые разные ассоциации, начиная с красного дракона, который есть да. сатана. В большом счету единственный текст, который связывает змея Ветхозаветного с сатаной каким-то образом. Но начнем с другого, начнем с женой и, и, и младенца, да, жена, облеченная в солнце. Да. Мария? А, хороший вопрос. Значит, вообще сюжет 12 главы – это такой центр, uh -huh. центр повествования в книге Откровения, и действительно такая вот картина «Женщина беременная, она хочет рождать, родить младенца, но появляется этот дракон, который хочет его пожрать». 
не потому, что он голодный, да, то есть не потому, что у него инстинкты выживания, потому что он понимает, что младенец, который появится, это его конкурент, да, конкурент за власть. Почему мы об этом можем говорить? Описание. Описание дракона, его, значит, величие, и там у него и диадимы, и короны, корона есть, и рог есть, как символ власти, и у Агнца, да, кстати, тоже были. Да, 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 да. То есть здесь речь идет о такой противостоянии борьбе за власть. Женщина. Кто она? Тут же как бы вот картинка такая. Картинка и в пустыне убежала. Да, да рождественская. И, и пасти да, жезлом да, железным. Да, есть... Значит, ну, какие существуют вариации, а потом скажу, как мне кажется, то есть к чему мы должны прийти. Один из основных сюжетов, да, что здесь некое такое эхо истории о Рождестве. И женщина это Мария, а младенец, младенец это Иисус, угу. они убегают, они прячутся. Дракон, да, такой вот в данном случае это Ирод. Вот пересказывает ли Иоанн нам здесь рождественский сюжет? Не знаю. Другая точка зрения о том, что заключается в том, что Изра... жена это Израиль. Угу. Израильский народ, и здесь тоже такая аллюзия, в том числе и на исход, пустыня, вот, из образа да, вот, жены из Израиля происходит, а значит, дитя, выходит, это дитя Христос, Христос, Мессия, угу. да, с детем все более-менее, да, здесь однозначно, ну, по крайней мере, из существующих подходов. Кто-то говорит, что жена – это вообще церковь, да, это образ церкви и мессии это как да, тот кто исходит да, из нее кого она проповедует ну, и... натянутая идея да, что на самом рождает. деле более интересный вопрос здесь ну для меня жена скорее в сюжете книги откровения я возьму такое широкое толкование это божий народ угу. вот я божий народ возьму не думаю что здесь прям речь идет о марии вот Потому что не знаю, насколько мы можем видеть эхо именно рождественской истории. Это вот проблема символизма, когда люди читают, и вопрос, что означает, что, что означает символ. Интересно, как этот текст могли бы воспри воспринять в греко-римском сообществе. Потому что если мы с вами, если кто-то посетит или почитает там, Ефес, Мирну, вот эти все города, Ладикию, к которым обращена книги Откровения... Нет, это значит четко, значит, если открыть мифы и легенды Древней Греции, uh -huh. то там есть сюжет о рождении Аполлона. Значит, Латона, она забеременела от Зевса и должна была родить Аполлона. Аполлон должен был убить дракона Пифона. Uh -huh. Значит, есть вот эта мифологическая история. Очевидно, что с большой степенью вероятности члены семьи Хатийских церкви обращенные язычников, они эту историю знали, потому что там кругом храмы Зевса, Аполлона, да, и вот, значит, есть вот этот миф, известный им, и по этому мифу, значит, Пифон, этот дракон, тоже ищет, чтобы убить Аполлона до того, как он родится, потому что он знает, что он умрет. И женщина Латона, она прячется на острове Дельфов, там спокойно рождает, Аполлон 
рождается и убивает да, Пифона. И что самое интересное, римские императоры, они любили себя изображать именно в образе Аполлона. Почему? Потому что тот, кто убивает дракона, тот правит миром конечном счете. И здесь э, я не говорю, я не считаю, что Ян пересказывает э, этот миф, но такое ощущение, что он берет известные сюжеты и наполняет их новым смыслом. Да, новым смыслом. Младенец это не Аполлон, да, то есть это не император, не в Аполлоне, не в императоре надежда на избавление от зла. Это Христос. Да, Христос это он. Женщина это, конечно же, не Латона, это кто-то вот из народа Божьего, но а дракон он такой а древний антагонист. Поэтому интересно, да, вот как, как воспринимали в первом веке эту историю. Думаю, что могли они услышать эхо, да, вот и как-то переосмыслить, переосмыслить известную для них вот этот религиозный сюжет в новой такой христианской перспективе. Христос и Старь Сарей, он управляет миром, он убивает дракона, да, и он главный, он правит. Интересно, ну как бы вот интересная символика получается, да, жена облеченная солнце под ногами, в солнце под ногами ее луна. Да. Ну, не знаю, честно говоря, что из этого можно вынуть, кроме какой-то там образа всеобъемлющности и вечности. Да, мне кажется, что здесь в первую очередь речь идет о том, что сюжет разворачивается в масштабах космоса. Дракон своим взмахом своего хвоста, там треть, по-моему, да, часть звезд тоже поверг с неба. То есть это mm-hmm. не какой-то локальный конфликт, это конфликт такого вот всеобъемлющего космического масштаба, и все люди, они вот вовлечены в него. Mm-hmm. Они понимают, что то, что там происходит, это напрямую касается и их. Венец из 12 звезд, ну, напрашивается либо 12 колен, либо 12 апостолов. У нас как бы такие самые, а... самые центральные 12-значные фигуры. Ну, опять же, здесь вопрос, ну, символ, он такой имеет ассоциативную, ассоциативную интерпретацию и... Возможно, речь идет, опять же, да, о таком вот величии в масштабах всего творения. Кто-то говорит, что это ассоциация с 12 этими знаками зодиака. Кстати, да, вот, что оно... кстати, кстати. А это, опять же, для греко-римского мира это, это не такая уже чуждая идея. Uh-huh. Да, то есть она вот, фигура космического масштаба. Uh-huh. Вот, поэтому здесь да, 12... Ну, и, а мы ассоциируем с 12 коленами, mm-hmm. с 12 апостолами. Ну, тут такая... Ну, вот, э, смотри, на самом деле не надо быть семипядей во лбу, чтобы придумать какую-то совершенно такую безумную э, трактовку, да, что, значит, mm-hmm. на небе явилось знамение, да, вот в этом там в знаках зодиака, да, в какой-то там момент там, солнечного и лунного противостояния, mm-hmm. да, да, там, да, некая комета, разделившаяся на сколько-то частей, которая да. стала знаком для рождения товарища, который там железным жезлом пас всех остальных. Что нам мешает вот это дело вчитать в книгу Откровения? Я думаю, что, во-первых, нам мешают те границы, ну, сам дискурс, извините за научное такое слово, дискурс, да, то есть текст, он существует, он, он погружен в контекст. И сам, сам правило установлено. Сам, да, 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 то есть это не просто, это не, эта история, она погружена в повествование книги, угу. да, и сама книга, ведь этот сюжет дальше он будет продолжаться. Вот то, то, что мы сейчас, что мы сейчас читаем, 12 глава, 
она имеет продолжение во всем дальнейшем повествовании. То есть вот здесь перед читателем возникают образы, которых раньше не было. Это образ дракона. И вдруг в завершении 12 вот этой главы читатели, они обнаружат себя в конфликте с этим драконом. То есть, там буквально, что дракон, когда понял, что до жены ему не добраться, и младенец от него, младенец с младенцем ему ничего не сделать, ему остается только одно – вести войну с теми, кто от семени ее. Да? Кстати, почему не Мария? Вот, с теми, кто от семени ее, то есть и возникает, да, возникает идея, что церкви, потому что они характеризуются, имеющие свидетельство Иисуса Христа, сохраняющие заповеди Божьи. Это те, кто от семени ее. И дракон, когда увидел, что жены ему не достать, младенца не достать, он вступает в войну с теми, кто сохраняет заповеди Божьи, mm-hmm. да, кто имеет свидетельство Иисуса Христа. И дальнейшее повествование, все книги Откровения, оно как раз и разворачивает сюжет вот этого конфликта. Появляется в 13 главе звери, руками которых дракон эту войну ведет. Потому что возникает напряжение, и получается, что верующие люди из таких вот зрителей, наблюдателей, да, вот когда ты сидишь за окном и смотришь, что у тебя что-то там происходит, ты подошел к окну, ну и смотришь, там какие-то персонажи что-то делают. Но вдруг либо эти персонажи в твою комнату входят, либо ты оказываешься на этой площадке, да, и ты оказываешься вовлеченным, ты уже не сторонний наблюдатель. И книга Откровения, она как раз не позволяет верующему человеку остаться именно сторонним наблюдателем. Она призывает побеждать и этого там, зверя, и дракона, потому что младенец его победил, на небесах уже победа совершена. И вот это побеждать, побеждающий, побеждающий, это вот эхо такого семи посланий к семи церквям. Вдруг мы из сторонних наблюдателей оказываемся вовлеченными в эту драму. Ну, давай попробуем вовлечь наших слушателей. Мы немножко пролетели половину нашей передачи, но было интересно. Я надеюсь, что вам было интересно нас хотя бы слушать. Но у вас есть возможность задать вопросы. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». У нас вторая важная фигура – красный дракон. Да. да Причем описаны довольно подробно. Цвет, семь голов, не змей Горыныч, там семь целых голов, десять рогов, что странно, да, семь голов и десять рогов. Да. Но семь корон соответствует количеству голов. А, в любом случае, даже если это не змей Горыныч, то это где-то рядом с этим образом. Потому что ну, дракон – это понятно, что такой Вселенский символ зла. Да, да. Это, ну, кто такой дракон? Ну, это такой шарш на змею, mm-hmm. так скажем. Да. То есть, это змея в шарже, у нас там Горыныч, там это чуть-чуть более масштабная фигура, но так или иначе, мы понимаем, что речь идет. Он четко идентифицирован, да, что драку, дракон – это древний змей, это сатана. И в данном случае вот, ну, он описан таким понятным для аудитории языком, что это тема зла, и с ним 
как говорится, лучше не соприкасаться. Он достаточно агрессивен. И он не сойдет сюжета вплоть до 20 главы теперь. Практически будет всегда с нами, хотя напрямую он никаким образом с верующими не соприкасается, действует через посредников. Тоже такой интересный момент. У нас регулярно будут появляться всякие там количество голов, да. корон и так далее, рогов. Вот надо вообще обращать внимание на это? Надо, потому что сам текст нам дает в дальнейшем, дальнейшем повествовании текста. В дальнейшем своем повествовании текст нам открывает некие подсказки. Правда, там будет речь идти о зверях. Угу. То есть головы дракона, они каким-то образом не интерпретируются. А вот когда звери дальше пойдут, если я не ошибаюсь, там уже это будет сопоставление с такими политическими лидерами. Угу. Что, значит... Сейчас, если мне секундочку нужно найти этот отрывок, там, чтобы мне лишнего не сказать, семь голов. Вот там идет тайна зверя и носящий его, имеющий семь голов и десять рогов. Да, вот там уже идет интерпретация, это 17 главы. Семь голов, семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. Сколько у нас городов стоит на семи холомах? Да, да, да. Как там, Рим, Москва? Рим, Москва. Есть, ну, в первую очередь, что приходит. Ну, очевидно, здесь не такая отсылка к... В, ну, или такое направление в политический такой дискурс. То есть нужно каким-то образом идентифицировать этих царей, из которых пять пали, один есть, другой не пришел, но это будет речь идти о, о звере. Пока мы количество голов еще... и рогов совпадает. То есть зверь из 7 главы, из 17 главы и дракон из 12 получается. Одно и то же? Или а похожи? звери и дракон, ну, все-таки это разные персонажи. А, а что у них количество голов одинаковое? Не знаю. Разные персонажи. Зверь, дракон, кстати, вот он четко определен. То есть древние змеи, сатана, все. А звери один тоже. Ну, это тема на следующей передаче. У него, нам, нам тоже даются подсказки, чтобы каким-то образом его определить. Второй зверь, он как-то не очень. Возникает, опять же, идея антитроиц. Uh -huh. Теофания, богоявление и антитеофания. Вот. И вот эти персонажи, дракон, как древний змей, один из зверей, как лжепророк, и третий зверь, как некий, ну, на мой взгляд, политический богопротивный лидер, они будут с нами до самого конца. Но пока здесь у нас есть ключевые темы достаточно практические, на мой mm -hmm. взгляд, из всего этого сюжета, который мы можем вывести. Первое, что мы здесь видим, что произошла происходит война михаил ангел воюет против дракона и у дракона нет шансов на то чтобы устоять и он не на землю как раз вот он 
древние змеи, называемые дьявол и сатаною, и нам дается в 11 стихе ключ, угу. на мой взгляд, очень важный, благодаря чему ангелы и все победи, победили его. А, кстати, это ангелы или братья победили кровью? А там непонятно, там и те, и другие, угу. на мой взгляд. Они победили его кровью Агнца и словно свидетельство своего не возлюбили души своей даже до смерти. То есть, это вот небесный хор, когда увидев, что у них одержана победа над стоной, они воспевают эти слова. Как раз в преддверии Пасхи для нас, мне кажется, здесь очень такой глубинный смысл сокрыт. Если мы, а мы, очевидно, вовлечены в это противостояние, нам даны здесь некоторые инструменты, но не некоторые основные. Да, это кровь Ангца, слово своего, слово своего свидетельства и готовность отдать, как говорится, за Христа даже жизнь, да, не возлюбить души своей, даже если придется умереть. И вот 12 стих, он ликует. «Веселитесь небеса, обитающие на них, а горе горе живущим на земле». Да, на небесах обеда, победа. На небесах забыта. совершенно верно. Победа она совершена. У них уже все хорошо, они песни поют. А, земле теперь а на земле теперь горе-горе. Почему? Угу. Потому что сошел к нам дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему останется времени. И э, он пытается там еще жену достать, младенца, но интересно, что многие толкователи вот в этом образе восхищения младенца на небо, на небо, если сейчас я увижу, и восхищено было дитя к Богу. Это какой у нас стих? А это у нас... Здесь надо смотреть. Где, вот это где? выражение «восхищенное дитя Богу» как раз многие толкователи рассматривают в перспективе а, именно голгофских... Да-да-да, именно в перспективе голгофских событий. Родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. Ага. И если так или иначе мы пытаемся вот эту историю или наложить на какие-то ключевые события земной жизни Иисуса Христа, то вот этот образ восхищения Христа к Богу, к Его престолу, что Он теперь там, Он теперь с Ним, как это произошло, это как раз произошло посредством Креста, посредством колгоской жертвы. Mm -hmm. И более того, дальше мы увидим, что вот эта идея Голгофской жертвы, как мы уже сказали, является основанием и для победы над, над дьяволом, над этим древним, древним змеем и драконом. На самом деле классный образ, к сожалению, у нас не получится сегодня его уже развить, поскольку осталось 4 минуты, просто в завершении буквально как бы, чтобы привлечь ваше внимание к самым таким пасхальным стихам, да. если вот разворачивать эту тему, о которой мы говорили, да, вот родился младенец, его пытались убить, бежали в пустыню, Вернулся до нового власти, восхищен был к Богу, и дальше начинается вот эта вот церковная вся история. На небесах одержана власть, сатана низвержен на землю, он начинает преследовать церковь, да, да. церковь там бежит в пустыню, где пребывает время полувремени, вот, и, собственно, вот это вот преследование тех людей, которые соблюдают заповеди, оно продолжается потом довольно долгое время. Но как бы центр такой вот наш сегодня, если мы говорим о том, что речь идет о нас с вами, о народе Божьем, все-таки это вот да, то, о чем Александр говорил, 
и то, что, наверное, такой лейтмотив пасхальный, с которым хотелось бы, собственно, и остаться сегодня, поскольку страстная неделя, это вот, конечно, девятые стихи и далее. Да? И незвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, незвержен на землю, и ангелы его незвержены с ними. Ну, по понятно, что под незвержен имеется в виду не побежден, а именно как бы да. временно побежден, да, то есть сброшен на землю. Но самое главное, услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало да. спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что незвержен клеветник братьев наших, а здесь уже незвержен как побежден, что интересно, да, клеветавший на, на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Я думаю, что есть люди скорее, потому что смерть ангелов это что-то такое. Речь о, речь о людях идет, конечно, и интересно, что всякий человек, вот согласно 17 стиху, который хочет жить в этом мире по заповедям Божьим, он как раз обречен на противостояние с этим драконом. То есть мы являемся как раз вот тем субъектом, против которого он идет войну, и нам дан рецепт. Нам дан, то есть единственное, чем мы можем противостать, это не танками, не пулеметами, это кровью пасхального акца. И последний стих. «Веселитесь, небеса обитающие на них, но горе, живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». И в это пасхальное время мы должны как радоваться тому, что победа уже одержана, так и тому, что нам с вами еще предстоит побороться с сильным врагом. Пасхальная неделя – это время для размышления и того, и другого. К сожалению, наше время заканчивается и уже закончилось. Большое спасибо за то, что были с нами сегодня. Нам придется попрощаться до будущего месяца, я надеюсь. С нами в студии был Александр Анатольевич Беляев, преподаватель СПБХУ. Спасибо большое за приглашение. Всем желаю глубоких отношений с Богом, добрых отношений с ближними в это пасхальное время. По церковной традиции знаменитый возглас Христос воскрес обычно произносят на пасхальное воскресенье, но тем не менее он на самом деле воскрес, воистину воскрес. Воистину воскрес. Этому можно радоваться каждый день, и я надеюсь, что воскресенье наша радость станет только немного больше. Спасибо за то, что были с нами. Оставайтесь с миром и служите Господу с радостью. Закончилась передача «Час о плагетике». 